0: Pina Galo. Pina
1: Galo.
2: Pina Galo. É todo mundo fechado com santa-olhe e quem não tiver fechado pode pular do barquinho que a gente não precisa de você. O recado é pesado, mas a gente começa o episódio assim porque a gente tem que separar o joio do trigo é agora no início campeonato. para não chegar no final e falar, ah, sei lá, em 1995 eu falei que não prestava. Então é assim. E para fazer esse papo incrível comigo, hoje eu trouxe o Douglas. Douglas, dá um oi pra galera.
0: Falei, gente. Fala, Malu. Fala, Samuel. Tem que ser assim mesmo. Quem não, quem não quer apoiar, a porta esse é reventia da casa.
2: É isso aí. E Samuel, do Galonáticos, fala aí com a gente.
1: Malu, Douglas, fala o pessoal. Então, né, é um absurdo a gente ter que criar uma hashtag dessa nesse momento do campeonato, mas né, o mediatismo do campeonato brasileiro faz a gente ter que criar essa hashtag né, a favor do São Paulo, mas que é um absurdo, é porque o time vem muito bem, né, Malu?
2: Pois é, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre como o time atuou, mesmo com a derrota para o Inter em Porto Alegre na última rodada, sobre a virada de chave que a gente vai ter que fazer para disputar a final do Mineiro, que cai entre nós eu acredito que não vai ser jogo fácil, e a gente ainda tem mais uns um, 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 um assuntos para poder pontuar. Quem ficar até tá o final vai ouvir tudo. É, então, começando com o jogo, eu quero ler algumas estatísticas aqui sobre Internacional 1. Galo 0. É, mantendo o, o estilo, né, do, do São Paulo, o estilo de jogar de São Paulo. O Galo teve 77% de posse contra 33% de posse do Inter. É, foram 11 finalizações do Galo para 6 do Inter, é, nesse dado aqui, depois eu vou deixar os meninos falarem, mas eu achei um pouco intrigante porque é, eu tinha falado no último episódio, né, que a gente falou sobre esse pré-jogo, que tanto o Cudê quanto o Santaoli é, são times que atacam muito, né? Então eu realmente achei que iam ter muito mais finalizações, né? Como eu disse, ia ser um jogo de 1x0, ia ser um jogo para ter 4, 5 gols. Mas ah, tá aí o resultado. Foram 621 passes trocados, o, mais do que o dobro de passes trocados pelo Inter, que foram 306. Então mostra essa superioridade, né? Essa, essa tentativa de quebra do esquema do Kudê. Porque, cara, é um treinador que sabe fechar o time sem retrancar, tá? O, o Inter tem um treinador, assim, de ouro. Espero que a torcida lá peça a cabeça dele, né? Porque quanto mais tempo ele ficar lá, piora é pra gente. O Inter é um dos candidatos a título. É, a gente acertou, desses 621 passes, 80%. Um pouco abaixo, mas se a gente for considerar os 60% do Inter, né? É, eles erraram muito. E foram 16 cruzamentos Contra 9 nós Essas estatísticas eu tirei lá do Arroba Galho Estatísticas Vocês já sabem são parceiros aqui do Opina Então Douglas Começa falando pra gente Qual que, que foi sua visão do jogo Tendo essas estatísticas em mente é, Você acha que foi Um, um placar justo ou, ou o Inter merecia mais gols Ou o Galo merecia ganhar O que, que você achou?
0: Olha Malu Olhando pelas estatísticas, fica mais evidente assim, como é que foi um jogo muito estranho sábado, né? Porque apesar do Galo ter dado 11 chutes no jogo, é, foi o um jogo talvez em que o Galo levou menos perigo, se for contar todos, desde a volta, da, desde a volta do, do futebol, né? com o Campeonato Mineiro e o Campeonato Brasileiro. Foi um jogo em que o Galo não assustou o adversário apesar da posse de bola, apesar da gente ver as ideias de jogo serem muito bem executadas de novo, né, em boa parte do, daquilo que o São Paulo pensa do do, do time, do estilo do time de jogar, mas quando chegava na hora de definir, a gente não via o time conseguindo ter aquele volume que teve em outros jogos, né, que teve até mesmo contra o Botafogo, mesmo perdendo, né, ou, ou, ou nos jogos em que o time acabou vencendo também, assim, foi... Assim, no conjunto da obra, foi o pior jogo do Galo até aqui, sobre o comando do, do Sampaoli. O time não conseguiu é, levar, o perigo, levar a perigo a gol do adversário igual vinha acontecendo nos últimos jogos. E eu acho que assim, é, é, algo, é algo natural, é algo que vai acontecer. Né? É, eu até isso sobre isso no sábado, o Galo ainda é um time em formação. Você tem ali ideias que já são executadas, o time assimila bem o estilo de jogo que o Sampaoli quer, mas o Galo ainda é um time que está sendo formado, que está sendo, tá sendo montado. Então assim, as oscilações elas vão fazer parte do processo. Né? É, o time jogou poucas partidas sob o comando do Sampaoli, então esse tipo de coisa vai acontecer. Né? Acho que assim, a derrota no sábado para o Inter a gente pode considerar assim, entre aspas, normal. Né, pelos, pelos fatores, né, por, ser, por ser o Internacional, que é um, que é um time aí que é, provavelmente vai estar vai tá na briga aí pelas cabeças aí do Campeonato Brasileiro, por ter sido no Beira-Rio, né, é, dentro dessas circunstâncias assim, a gente pode considerar essa derrota, vamos, vamos colocar assim, entre aspas, normal, acho que o que pesou foi mais por conta da, da derrota que a gente teve quarta-feira, do que a derrota de sábado. Né, porque a derrota de quarta foi um pouco mais sentida porque a gente sabe que o time, que o time do Botafogo era um time mais inferior ao Galo. Né, e o jogo de sábado foi um duelo mais equilibrado. O Inter tem um time bom, tem um treinador inteligente. Então, é, é, é algo que eu vejo como, apesar assim, de, de ser uma coisa que a gente não quer, mas é algo natural, que faz parte do, do processo. Né, apesar do Galo não ter conseguido jogar bem, a gente vê que... Apesar disso ainda, teve, ainda tem a, a, as ideias de jogo ali muito bem assimiladas.
2: Samuel, e o a gente viu que São Paulo entrou mais uma vez com um esquema diferente, né? Entrou com três zagueiros, é, dois volantes, e a gente vê a presença de alguns jogadores. É, o Guga, por exemplo, foi muito questionado pela torcida, é, já tá já saiu né, nesse jogo, entrou o Mariano. Mas o Johan, que também acho que está no topo aí dos questionamentos, ainda está jogando. E uma das... pelo menos eu ouvi muita gente falando que um dos efeitos dessa rotação de elenco podia ser a falta de entrosamento, e essa falta de entrosamento estar levando o time a... A perder tantos gols, a, a, entre aspas, jogar mal, né? Uma coisa que eu não acredito, acho uma maior besteira do mundo. Mas aí eu queria saber a sua opinião sobre essa, essa troca de jogadores, essa rotação de elenco, a titularidade de alguns. O que, é que você pensa sobre isso?
1: Tô com você, Malu. Também acho que não prejudica o time de forma alguma. É, lá, a gente gosta de citar muito a Europa como se fosse né, o país das maravilhas. A gente sabe que não é assim. É Mas, como o pessoal acha que é, então vamos lá. Lá na Europa, os treinadores é, é muito difícil de repetir é, to, os 11 titulares de uma rodada para outra. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa totalmente normal. Não é que o São Paulo está mudando meio time todo jogo. Ele está mudando é, dois, três jogadores. E a mudança de esquema. Pô, e aí? Será que nisso também não atrapalha o cruzamento? De acordo com o que os jogadores falam, de forma alguma. Porque o Marquinhos mesmo destacou na última nas últimas entrevistas, né, que os treinador, que o Sampaoli treina esquemas diferentes. Então não é que ele chega no jogo e muda do nada, né. Então assim são jogadores que estão adaptados, alguns já jogavam com ele anteriormente, outros foram pedidos dele. Então assim é, alguns também que não passou na mão dele, mas como é o caso do Júnior Alonso, mas já estava acostumado com esse estilo de jogo por causa do Bielsa. Né, que também segue a mesma linha, então assim não, não acho que prejudica e, e falando um pouquinho do jogo, eu também estou com Douglas, acho que no, no conceito geral assim, não foi das melhores partidas mas também concordo que não é para se preocupar não é nada fora do normal o time vai oscilar, são coisas do, do futebol o, ale, o Atlético ainda não tem um elenco 100% é, garantido assim, não é um elenco que vai ganhar todas então o torcedor tem que acostumar que um jogo ou outro vai perder. E assim, nove... é, a gente jogou duas partidas fora de casa, né, contra Inter e Flamengo. Se você fizesse essa projeção no começo do campeonato, eu acho que assim, você colocar uma derrota ali para Flamengo fora de casa e Inter, né? Assim, essa derrota do Flamengo veio contra o Botafogo, mas assim, as projeções de pontos estão bem razoáveis e e aí, é, acho que é isso, destaques individuais ali, né, o, o Douglas acho que ele já comentou bem do jogo, então só queria destacar algum, alguns aspectos, né, o, o Arana não foi tão bem assim, porque eu, eu acho que ele é muito regular, mas acho que ele rende mais quando ele, ele consegue ter mais liberdade para jogar, né, acho que ele ficou um pouco mais preso ali na lateral, e muito por culpa do esquema do Kudê, o Marquinhos entrou muito bem, então assim, é, e algo que me preocupa, Malu, é que o Sampaoli me parece que sempre tem que mudar o time no segundo tempo para melhorar. Então é uma coisa que talvez tenha que ficar de olho, né? Parece que ele lê muito bem o jogo, mas é ruim, né? Tem que ficar mudando quase sempre para melhorar. O ideal é já começar bem.
2: É, eu acho que o Marquinhos, tirando isso da entrevista que é o Marquinhos dito essas entrevistas, gente, esses como é que chama, coletivo... Elas acontecem todo dia de manhã na cidade do Galo, menos os dias que tem jogos. E são transmitidas na TV Galo. Então está lá para todo mundo ver o controle de graça. E são muito boas. A do Marquinhos, é, que os meninos já citaram, é porque ele fala justamente desse rodízio de São Paulo, Que nem os, jogadores, os próprios jogadores eles sabem qual vai ser o time titular. Porque eles treinam várias variações, em várias posições, com vários jogadores diferentes que é aquilo que já os jornalistas estavam falando há mais tempo, né? inclusive desde que o São Paulo veio para o Brasil, que é aquele grupo de ali 18 titulares que ele tem. São jogadores que é, às vezes vão estar no banco, mas eles são de confiança. O próprio Marquinhos é um deles. Se a gente for ver assim no, no papel, o Marquinhos começou três de dez jogos com o São Paulo, mas ele deve ter entrado em todos. É, os jogos. Então, ele é uma peça importante para mudança de time, assim, que o, que o argentino tá propondo. Eu acredito, eu não fiquei desesperada com a derrota, eu fiquei mais, é, assim, chocada com a derrota contra o Botafogo, que mesmo sendo fora de casa, né, era uma coisa que tinha muito tempo que eles não venciam a partida, enfim, o, o clima era favorável pro Gal. No Rio, cara é difícil, é um jogo que eu sempre falo assim, Jesus põe a mão, mas é, a gente vai... são 38 rodadas, né? E pontos corridos é desse jeito. Não dá pra você perder ou um me falar, vai ser rebaixado, ganhar outra vai ser campeão. Eu tenho certeza que as pessoas que estão reclamando do São Paulo hoje, se o São Paulo ganhar o Campeonato Mineiro, vai falar que ele é o melhor treinador do Brasil. E acho que não escapa muito disso, né? O São Paolo, o Cuber, é estão ainda nesse top. Enfim, é, mudando a chavinha um pouco para falar de campeonato mineiro, parece que esse campeonato vai ser eterno, né? Para mim ele já tá durando Tem anos e realmente está, né? Porque ele começou acho que em fevereiro. É, a boa notícia é que da última vez que <risos> é, tem mais boas notícias, a última vez que a gente enfrentou a Tom Benf, a gente empatou por 1 um a 1. Um, é, o jogo foi na independência, foi ainda na primeira fase do campeonato. O técnico era o Dudamel e o time foi escalado da seguinte maneira. <risos> é, ai, 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 não tenho saudade. É, Michel no gol, Patrick, Maidana, Rabelo, Lucas Hernandes no lateral esquerda. O meio era Ramon, Martins, Adriano e Dillon. O ataque, Bruninho, Marquinhos e Ricardo Oliveira. É, alguém tá com saudade desse, dessa escalação aí do, do técnico do Damel?
1: Nenhuma, graças a Deus. Imagina esse time no Brasileiro, Jesus amado.
2: Nossa, eu prefiro não... 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 <risos> nem imaginar. É, nesse jogo, inclusive, o gol foi do Marquinhos. Ele é um dos únicos que estão aí ainda, né? Ele e o Rabelo, que o São Paulo está usando. O Hernandes Martins, a gente sabe que já era, né? Tem que arrumar outro lugar. O. O Dylan. É aquele negócio que o São Paulo ele acha que ele não tá pronto ainda. A gente tem mais jogadores no esporte do que no Atlético nesse time. Porque no Atlético são dois e no esporte são três, né? O Patrick foi pra lá em definitivo, o Maidano e o Bruninho estão lá emprestados. É... Então a... nesse jogo vai. O primeiro jogo vai acontecer nessa quarta-feira. É, vou só às 21h30 e vai ser no Mineirão, porque os times do interior eles tiveram um problema com o VAR, né? Que a semifinal e a final do Campeonato Mineiro elas têm VAR. E para você jogar em casa, né? Você precisava de ter uma cabine do VAR. E aí. O, tanto a, a Caldense quanto a Tom não conseguiram colocar, nem né, está fazendo. Instalação. Não sei nem se não conseguiram por questão logística, se não conseguiram por questão financeira mesmo, né? Por causa teve a pandemia e tudo. Então eles tiveram que vir jogar na capital. É, o, a Tom Base inicialmente ia jogar na independência, mas resolveu passar o jogo do Mineirão. Então a tendência, né, é ter dois jogos no Mineirão. É, o primeiro mandante é o Atlético. E a se por ter se classificado em primeiro lugar do campeonato, ela tem a vantagem do empate, do, é, dois empates, ou ganhar e perder pela mesma diferença go de gols. é Uma pergunta que muita gente pode ter é se o Sacha pode jogar o Mineiro. Sim, o Sacha pode jogar o Mineiro. O jogador jogador tem que ser inscrito 24 horas antes do jogo. No caso, o Sacha chegou bem antes disso, já até estreou pelo pelo brasileiro, né? Então a gente vai poder contar com ele. Então tá, a tropa toda. Eu não me lembro se tem alguém suspenso. Se meninos lembrarem eles vão comentar agora. Mas a tropa toda tá, tá à disposição aí para a gente tentar conquistar esse título do campeonato mineiro, porque Ganhar Mineiro não vale nada, mas perder Mineiro é muito ruim, né? Não pode. A, a Tom Benz também teve seus problemas, né? Assim como todos os clubes durante a pandemia. É um time arrumado. Se não fosse, não tinha desbancado tantos outros. É, ficou em primeiro lugar na frente de América, ficou em segundo. Atlético ficou em terceiro. E do rival, que nem na semifinal chegou. Então a gente vê que não é um time fraquinho, né? Tem que ficar esperto. Mas eu queria saber, enquanto eu procuro aqui a, a possível escalação da Tombense, o que é que os meninos acham desse jogo? Qual que é a expectativa? Samuel, pode falar primeiro.
1: É por aí mesmo. Se ganhar, ganhar, pode não ser tanto lá essas coisas, mas perder, aí vem crise, vem tanta coisa além de, da perca do título, né? Então, acho que é importante, sim, e não vai poupar, o São Paulo quer ganhar o seu primeiro título aqui no Brasil, é vai continuar rodando o, o time como vem fazendo, e aí não vejo nenhuma brecha para surpresa, talvez é, esses jogadores que talvez estejam há mais tempo, possam dar espaço para outros, mas o, a Tombense não é um time ruim, longe disso, só que o Atlético, com todo investimento, com todo, por estar tá muito né, acima, por estar tá na Série A disputando voos maiores tem a obrigação sim de vencer e vencer jogando bem, e eu acho que é isso que a gente espera. Eu fico preocupado assim com o foco dos jogadores, sabe? Não sei se é bobeira minha, mas eu fico com medo dos caras carem muito. Tão, tá tanto foco assim no Campeonato Brasileiro que eu fico com receio deles não trocarem a chave, sabe? De, Pô, isso aqui é Campeonato Mineiro, isso aqui também é importante. Então, o meu único receio é esse.
2: É, a, a Tondense, eu não achei o número da campanha aqui, mas como a gente já estava falando, é um time que é, empatou com o Atlético, venceu o, o rival, terminou com o em primeiro lugar, na semifinal ganhou da Tondense, da, da Caldense, de 1x0 no mando da Caldense, que foi aqui na, em, em BH mesmo, depois ganhou de 2x0, então vem de duas... É, duas vitórias e o a escalação que jogou com a Tom, com a Caldense foi é a seguinte Felipe Garcia no gol David Admilton é, Matheus Lopes João Paulo Rodrigo Ypson, Marquinhos. Cássio Ortega que é um dos artilheiros deles Rubens Gabriel Lima e o técnico Eugênio Souza é Douglas o, a a Tombense emplacou alguns artilheiros aí no, do campeonato mineiro E é um título inédito né para esse time interior, para a cidade de Tombos Então você acha que o Mariano hoje destacou né, que título é título Título a gente tem que ganhar E eu acho que é essa filosofia mesmo Não importa se está jogando o, o maior campeonato do mundo Ou se está jogando um, um torneio amistoso é título, vamos ganhar. E e que que cê, qual que é a sua expectativa assim para esse jogo? Você acha que vai ser jogão? Você acha que vai ser mais difícil? O que você acha que São Paulo ali, pode fazer? O, o Samuel bem lembrou que seria o primeiro título dele no Brasil, né? O, o campeonato mineiro. E ele provavelmente não vai poupar ninguém, né? A pausa no brasileirão foi justamente para isso. Então, sua opinião sobre isso tudo.
0: Olha, Malu, eu acho que vai ser um jogo muito interessante, porque você falou da Tombense. A Tombense ela foi um dos times que menos sofreu modificações, mesmo com a, com a, com a pausa do futebol para a pandemia. É, a Tombense era é um time muito bem estruturado, ela tem é, um elenco muito bem definido, você tem ali jogadores com contratos de um, dois anos. ali. Então, assim, você tem um planejamento a médio e longo prazo, então assim, isso ajuda o time a, a, a se desenvolver bem e justifica muito também a boa campanha que a Tom se fez no Campeonato Mineiro, né, terminou em primeiro lugar com 26 pontos. Então é um time interessante, mas dando uma pesquisada esses dias sobre como estava sendo, a, como estava indo a campanha da Tom Benz, né na, na Série C, né, porque nesse tempo em que entre, entre o último jogo da semifinal e o jogo de quarta, Tom Benz também jogou, né? Jogou três partidas pelo Campeonato Brasileiro da Série C. E, diferentemente do que estava sendo no Campeonato Mineiro, Tom Benz perdeu duas. É, ganhou só um jogo e perdeu outros dois, né? Perdeu para o Ituano de 3x0 e para o Volta Redonda de 2x0. Ou seja, era um time, o time que demonstrava uma certa... Olhando assim, só pelo placar, né? Um time que demonstrava uma certa solidez, principalmente defensiva, ao longo do Campeonato Mineiro. Tinha sofrido só seis gols. É, em três jogos sofreu cinco na Série C. Então, assim, é, é meio que uma incógnita, né? Como que vai vir a, a como que vai vir esse time do Tom Bense, é, se vai, se vai vir mantendo aquele ritmo, né? De bons jogos, de bons resultados no Campeonato Mineiro ou se dentro de campo ele vai demonstrar aí é, que sentiu esses resultados ruins na Série C. Mas eu acredito que vai ser um jogo interessante. Eu não sei o que que o São Paulo ele vai Aprontar na hora da escalação, eu espero sim que o time possa ser, é, possa entrar em campo um time competitivo, né? Que possa jogar ali o que, o que a gente espera que o time jogue. E eu fico na expectativa aí de que o Galo consiga vencer os dois jogos, apesar de todas as dificuldades. Então, a Tombé é um time que merece todo o respeito, né? Muito pela campanha que fez, muito pelo elenco que tem, muito pelo planejamento que faz e é muito bem executado. Mas a expectativa é que o Galo possa conseguir ser campeão mineiro e, e, e conseguir vencer nesses dois jogos.
2: É, então, acho que a situação dos dois times é mais ou menos parecida, né? Vindo de duas derrotas, o Galo na Série A e eles na Série C. E, e tendo o, o Galo com uma... Como eu digo, uma uma pressão maior, porque tem que entrar para ganhar. Dois empates resolvem a vida deles, mas não resolvem a nossa vida. E, e detalhe, o nosso artilheiro do, do Mineiro é o Natan. E Natan não joga, né? Natan está em recuperação, em plena recuperação, né tá, já está fazendo trabalho na academia, mas ele não joga. O nosso segundo artilheiro é o Sovarino. Que não tem feito boas partidas, né? Tem jogado ok, mas não tem sido aquele trabalho que a gente viu contra o América, por exemplo. Então fica aí essa, essa preocupação para ver o que vai acontecer. A gente pode ter a entrada do Sacha, né? Talvez. Se, é, vai, ser, vai ter mais tempo né? para ele poder se preparar. Talvez até no domingo ele seja titular já, mas não dá para saber e é um jogo de 180 minutos, né? Então tem que entrar focado do primeiro ao último, assim como a gente entrou contra o América. No primeiro jogo a gente fez o placar, no segundo a gente mostrou porque que a gente deveria estar nessa final e e vão para cima, né? Para conquistar esse o Mineiro que já tem dois anos que a gente não conquista. Eu gosto, falar a verdade, eu gosto de ganhar o campeonato mineiro. Eu acho que assim, sei lá, é, eu gosto de ganhar qualquer coisa, né? Quando o Galo tá ganhando, eu tô feliz. É, então, falei um pouquinho do Sacha, que, que estreou contra o Inter, e aí, ele tá apto para jogar o mineiro, né? Com certeza o São Paulo ele vai entrar com ele em algum momento. É, vocês falaram sobre o jogo, mas vocês não falaram sobre a estreia dele. Vocês querem comentar um pouquinho sobre isso?
0: Eu particularmente gostei muito, né? apesar, assim, de, apesar de ter jogado só um tempo, eu achei muito interessante a movimentação dele dentro de campo. Eu acho que assim, ele em comparação com o Marrone, ele é um atacante que tem mais presença de área e sabe fazer melhor certas funções de centroavante. Coisa que o Marrone, que é um atacante mais de movimentação, não 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 faça né o, o Sasha também é um atacante de, de muita movimentação mas além da movimentação ele tem é, é, algumas coisas que o Marrone não tem principalmente certas funções ali que a gente espera que um centroavante faça
1: gostei muito também abriu vários espaços procurou o jogo batalhou assim é um cara que eu espero muito vai vai brigar para ser titular neste time do Atlético porque ele ele como esse falso 9 né acho que ele fez muito bem essa função para mim foi um dos melhores do Galo na partida, inclusive, realmente tinha esquecido de citar ele.
2: E detalhe, estava sem jogar desde que voltou desde que parou para a pandemia, né? Desde que a pausa do futebol. Então a, a gente vê que é um cara que São Paulo confia mesmo, né? Porque fez alguns trabalhos à parte, não chegou a jogar no retorno, nem estadual e nem o Brasileirão. E já estava sendo lá usado, né? Como homem de, de confiança para poder entrar e mudar o jogo. Acho que é, que é bem esse estilo do São Paulo mesmo. O cara que entende o jogo, como o Natan entendia, né? E. E por isso fez grandes atuações. Como o Sacha entende, como o Mariano entende, são jogadores que. que já podem entrar porque já estão familiarizados. E. Enquanto chega, o um, Sacha um, né, já pode ser inscrito, outro jogador que foi, de certa forma, importante para a gente na fase classificatória do, do Mineiro, foi apresentado no Corinthians hoje. O, o Otero assinou contrato de empréstimo com o Corinthians até julho de 2021 e o contrato dele com o Atlético é até dezembro de 2021. Então, assim que terminar o empréstimo dele lá, ele já está livre para poder fazer o que ele quiser, né? já pode assinar um pré-contrato com, com outro clube. Então, vocês acham que. Ele já não estava jogando com, com o São Paulo, né? Acho que ele só fez uma, uma ou duas partidas com o São Paulo. Mas, na primeira fase, por exemplo, ele fez um gol que garantiu nossa vitória sobre o rival. Que foi um até a última, a última rodada, né? Da parte da, de mata de pontos corridos, a, na possibilidade de ultrapassar a gente, né? No, nos pontos, então foi um gol que a gente pode falar assim crucial para a gente ter chegado à terceira posição. Vocês acham que realmente é um, um jogador que, que já estava na hora dele ir respirar novos ares? Ou vocês acreditam que ele? poderia fazer diferença pode começar Samuel.
1: acho que já estava na hora dele procurar outros áreas foi um jogador útil aqui no Atlético, eu, eu não faço parte da, do pessoal que odeia o Otero acho que teve um determinado momento que ele acreditou que ele era o melhor chutador da história e ele começou a chutar de qualquer lugar, de qualquer qualquer momento do jogo, sendo que nem sempre era a melhor opção então nesse nesse quesito ele, ele pecou um pouco Nunca foi um grande jogador, nunca foi um grande driblador. Era um jogador útil, cobrava falta, cobrava escanteio, dava opção por dentro, às vezes dava um lançamento melhor. Então, assim, eu gostava das zoações dele na internet, dentro de campo também, sempre, acho, acho que assim, sempre foi útil mesmo, um jogador que demonstrava raça. Assim, vou sentir determinada falta nele no Atlético, mas nesse contexto de um time que está sendo formado para ser campeão, para ser campeão não nesse ano, né? mas assim um projeto a longo prazo, que precisa de jogadores que encaixem com o modelo do São Paulo, acho que o Otero, infelizmente, não estava não nesse modelo, não vinha sendo utilizado. Ele ali, um ponto aberto para ir para mano o mano, todo toda hora, igual o Kenny, igual o Marquinhos, igual o Savareno, não é a dele, ele vai perder a 90%, assim, a maioria das jogadas ele vai perder, então. Acho que faz bem de, de procurar os ares e assim torço para que seja o melhor dele lá no Corinthians, menos contra a
2: gente. É, eu não sei como é que fica o contrato, né? Tem alguns contratos que prevêm que o, o jogador emprestado não pode jogar contra o, o time que pertence, né? Foi assim com o Gabriel no ano passado, ele não jogou contra o, o Galo quando ele tava no Botafogo, mas tem outros jogadores. Que devem jogar, exemplo do, do Maidano e do Bruninho, não sei como é o contrato deles, mas cada um faz de um jeito, né? Então, é esperar para ver. O Astério Douglas, ele terminou a, a passagem pelo Atlético com 135 jogos, não é uma, uma passagem curta, né? E lembrando que ele ficou um ano fora de empréstimo. E ele, ele marcou 26 gols e deu 21 assistências. Então, um jogador bem... Como diz o Samuel, um jogador que dá para sentir certa falta dele, mas não é aquele jogador 100% decisivo, principalmente nesses últimos anos, né? Que ele tem sido um pouco mais faminha e, e dado chutão. O que me irritava nele de verdade era bater escanteio quando ele chegava no escanteio sabia que já era bola morta, né? E essa a maioria dessas assistências que, que ele teve foram bola parada. Então a gente sabia que ele tinha um, um, um chute muito bom, né? Nesse nesse fundamento. Mas quando a gente ia pensar em outros tipo passe, é, drible, ele já já estava um pouquinho pecando nisso. O que você acha, Douglas?
0: Olha, Malu, assim. No contexto geral, olhando tudo, 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 que envolve o, o jogo e a temporada, eu não acho que o Otero vai fazer tanta falta assim. Né? Vale, claro que assim, vale lembrar, ele foi um cara útil, com bola parada, com finalização, sem dúvida. Né? Ele teve seus bons momentos ali, principalmente a reta final do Brasileiro de 2017, onde, onde ele de onde ele chutava, ele guardava, então é, é, ele teve sim os seus bons momentos, isso não dá pra negar. Mas não é aquilo tudo que, que se esperou dele quando ele chegou em 2016, né? Em 2016 vale lembrar que ele chegou cercado de expectativas, né? Chegou é, emprestado do atipato, o pessoal viu alguns vídeos dele no treinamento e tal e criou-se uma expectativa muito grande em cima dele e ele nunca foi tudo aquilo, né? Na verdade, conforme o tempo foi passando, a gente foi vendo que apesar da boa qualidade que ele tinha na bola parada, na finalização, em outras coisas ele devia muito, né? na construção das jogadas, quando a bola chegava nele ali pelos lados, muitas vezes era, eram jogadas que acabavam se perdendo, defensivamente também, às vezes ele comprometia, mas no contexto geral, acho que assim, é, é, não vai ser esse jogador que, tipo assim, vai, nossa, que falta que vai fazer, meu Deus, nossa, o Otero, se entrasse agora, nossa mudaria todo o jogo não, não, eu não penso muito dessa forma acho que assim é, é, desde a volta dele do, do empréstimo né para o time árabe ele não ele não, não jogou bem novamente né jogou muito abaixo aí das das boas partidas que ele fez a exceção foi o clássico né porque ele fez o gol e tudo mas também ele ele volta e meia ele tinha uns momentos meio louco né por exemplo no próprio no próprio clássico né em que uns 5 minutos antes dele fazer o gol, ele poderia ter sido expulso numa falta que ele fez. Então, assim ao mesmo tempo que ele tinha essa questão da finalização para ser decisivo do passe nas bolas paradas ali nas faltas, ele também tinha esses momentos assim, que parecia que faltava um parafuso e ele poderia muito bem prejudicar o time. né Mas... Acho que até pelas opções que vieram né ao longo dessa temporada, já ficava meio perceptível que ele já não seria tanta opção. né Então... É, é até melhor para o galo, né? Não só da questão dentro de campo, mas também financeiramente você liberar um jogador como ele para um, um outro time.
2: Com certeza, eu também acho que o, o lado financeiro ele estava com um dos maiores salários do elenco, né? Isso com certeza pesou bastante para a decisão de emprestá-lo, né? A economia que a gente vai ter nesse ano que ele vai ficar fora. Talvez seja maior do que o rendimento que ele trouxe pra gente no, no último ano. E agora, né? Tradicional. Vamos chutar os placares. Samuel, o que, que você acha? Guarda também, quarta-feira à noite, BH um friozinho.
1: 2x0, tranquilinho ali. É, acho que tá na hora do Ken fazer o primeiro gol, vem sendo muito criticado, então vou botar um golzinho aí na conta dele. É, acho que 2 a 0 tá de bom tamanho.
2: E aí, Douglas?
0: Nossa, meu meu histórico de palpite tá muito ruim, né? Até agora eu não acertei nenhum, passei longe de todos, mas eu vou arriscar um 3 a 0 pro Galo. Só não vou arriscar quem vai fazer o gol, porque aí acho que é pedir demais.
2: A gente não sabe nem quem vai jogar, quando vai fazer os gols. <risos> Exatamente, por isso mesmo. É, eu até que meu histórico de palpite, mas também eu, eu vou naquele aquela faixa, né? Igual quando fala da temperatura. A temperatura pode variar de 10 a 35 graus. Então assim, <risos> o meu palpite não tá dando pra errar não, mas é porque vocês ficam comendo muito meus, meus palpites. E aí eu, eu fico na sobra aqui, na última, e aí aperta pro meu lado. Ó, eu vou. Eu vou de 3 a 1, então. Porque eu acho que a é Se tem um ataque legal e o Galo vai pra cima, acredito que o que o São Paulo ia botar o time pra cima, pra cima mesmo, igual foi contra o América, e aí talvez escape um golzinho. Então, mas eu acho que a gente faz três. É, queria que meus homens de frente fizessem, né? Então ali o, o Salvarino tá na hora dele marcar de novo, quem tá Kino fazer o primeiro dele pra poder tirar a Nhaca. O Sacha, né, tá precisando marcar o primeiro, já, já podia já chegar marcando. O Marrone também, eu gosto muito quando ele faz gol, porque é, é um grande ativo que a gente tem no clube, né, então eu queria três gols dos homens da frente. Não sei se vocês lembram quando a gente só tinha um gol de, de jogador de defesa, né, naqueles tempos sombrios de Dissando Ricardo Oliveira, que fazia agora só zagueiro e lateral. Larona também, quem sabe... Então, acho que, que é isso. Vamos de 3 a 1 e, e esperamos que, que o Galo faça é, um ótimo jogo. Então, gente, não se esqueçam. Aqui tá todo mundo 100% fechado com o Paulo E tem que dar tempo para ele trabalhar. Ele não conquistou a fama dele de bom treinador à toa. É, não, esqueçam, não esqueçam de seguir a gente lá no, no Twitter, a gente posta todos os episódios lá. Já fazendo um convite para o um episódio especial que a gente postou com o, o treinador Thiago Largue. Hoje está no Goiás, treinou o Atlético, né? E hoje está lá treinando o Goiás. Então, a gente postou já, está lá no, no nosso Twitter. E também para seguir o, a nossa página no Instagram, que é com o nosso parceiro Vamo Galo é arroba Vamo Galo underline Vamo com U. E lá a gente tem uns destaques, então se vocês precisarem rapidinho achar o link do Opina, é só ir lá nos destaques e arrastar o link para cima. E outra coisa, se você tá ouvindo pelo Spotify, deixa para gente um coraçãozinho que a gente sabe que você esteve por aqui e sabe que, a gente, que você tá gostando do nosso trabalho. Vocês podem também pedir para entrar no nosso grupo do WhatsApp, é só mandar para a gente uma DM em qualquer uma dessas redes se a gente coloca você lá E é isso então Chegamos ao final, não se esqueçam Vamos Galo
0: Opina Galo Opina, Opina Galo, Galo.